1: FM Business Focus Retail, l'hebdo Présenté par Céline Bosquet
2: Bonjour et bienvenue. Comme chaque semaine, nous allons découvrir ensemble les dernières initiatives qui activent le commerce. Au sommaire, les news d'Anissa Sekai. L'invité, Paul-Antoine Bria, a co-créé Yellow Corner en 2007. Son ambition, démocratiser la photographie d'art et la rendre accessible à tous. Aujourd'hui, Yellow Corner, c'est un réseau de 110 galeries à travers le monde et plus de 10 millions de visiteurs par an. Et ce n'est qu'un début. Le chiffre éloigné de la semaine de notre expert Jean-Marc Ménien. Et enfin, le focus sur LiveRamp, solution de data Onboarding qui accompagne les annonceurs dans l'activation de leurs données clients au sein de l'écosystème digital. L'objectif, exécuter des programmes marketing plus efficaces. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Jean-Marc Ménien, directeur général Altavia Shoppermind. Et on Bonjour. commence avec vous, Anissa Sekai.
3: Auchan dévoile le dernier nez de son nouveau concept, l'hypermarché disruptif. C'est un live store, un mélange entre l'hypermarché et le centre commercial. Il en existe trois dans le monde. En Chine, en Italie et au Luxembourg, il vient d'ouvrir. Il s'appelle la cloche d'or. On y trouve 130 boutiques, 20 restaurants et un hypermarché au champ de 12 000 m2. Au une brasserie en plein cœur du magasin, des solutions zéro déchet avec des produits en vrac, les salades et aromates sont proposés à la cueillette dans des serres. Il y a aussi moins de caisses, place aux moyens de paiement dynamiques comme le Scan and Go qui permet de payer avec son téléphone. Un Life Store, Jean-Marc. Life Store, magasin de vie.
1: Là, oui. Alors c'est ça qui est intéressant déjà par rapport à l'ADN DN puisque Auchan a toujours été très proche dans ses concepts, dans ses positionnements et tout de la vie. On se souvient de la vie Auchan. Et et effectivement, depuis deux ans, ils vont même beaucoup plus loin, puisque pas dire qu'ils n'appellent plus ça un magasin, mais c'est un centre de vie qui est destiné à des habitants. Voilà. Donc, dans cette dynamique actuelle d'essayer de redynamiser les grandes surfaces, les hypermarchés, euh, on peut faire du, quelque chose à côté du commerce, de la convivialité, du bien-être, etc. Et donc, clairement, je trouve que, un, l'exemple de Life Store est très très intéressant, et je trouve qu'il colle parfaitement à ce qu'est véritablement au champ.
2: Biocop lance ses boucheries-charcuteries, première boutique monométier de
3: proximité pour cette enseigne leader sur le marché bio. Et cette boutique a été inaugurée près d'Angers. Elle est gérée par la CABA, une coopérative de consommateurs du réseau Biocop. La coopérative garantit une viande éthique, 100% bio, sans nourriture OGM, avec un approvisionnement majoritairement local. Et l'enseigne a annoncé que d'autres ouvertures pourraient suivre.
1: Donc là, le concept est intéressant parce que bon, tout le monde connaît BioCop généraliste. D'ailleurs, ils avaient même dans leur magasin déjà des rayons boucherie, traiteur, charcuterie. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils adoptent un nouveau format, un format de proximité. On sait que la grande tendance, c'est le retour des magasins en centre-ville. Donc, un des formats plus petits et deux vraiment mono métier, c'est-à-dire que là, on est dans la boucherie, mais quand on discute avec Lidl d'ailleurs euh, avec BioCop et donc. Euh, bien entendu, euh, c'est pas secret puisque c'est dans les médias. Ils veulent aller plus loin, c'est-à-dire même imaginer des boulangeries, des épiceries, des crèmeries. Euh, donc c'est tout à fait intéressant parce que je crois que Biocop va pouvoir être un acteur très, euh, très euh, dynamique dans ce retour du commerce de proximité en petit format monométier.
3: Intermarché teste discrètement le locker personnel connecté. C'est un coffre installé dans le jardin. Il est connecté à une application qui permet de le déverrouiller. Pratique lorsque vous êtes absent du domicile. Le livreur peut tout déposer chez vous. Plus besoin de se déplacer pour récupérer sa commande, comme au drive. Le service s'appelle coffre avec un K et il est disponible dans quelques régions. Et à en croire les premières images, le coffre semble être réfrigéré. Coffre, ou comment optimiser le dernier kilomètre
1: Tout à fait. Euh, dans le dernier kilomètre, il y a des véhicules, il y a des humains, il y a des courses, des produits, et le tout, c'est quand même tout arrive en même temps euh, entre l'émetteur et le récepteur. Et donc euh, beaucoup de travail est fait quand vous dites euh, c'est discret comme euh, voilà, c'est qu'en fait tous les enseignes travaillent sur ce type de d'intermédiaire de, de, qui pourrait permettre de déposer les courses en toute confiance, euh, sans forcément que le client soit là. Donc on voit aux États-Unis, on va jusqu'à Walmart, par exemple, déposer dans le réfrigérateur avec des systèmes compliqués de serres connectés et autres. Euh, là, moi, je trouve que l'opération est tout à fait intéressante. D'abord, euh, un coffre, effectivement, il a l'air euh, comment euh, réfrigéré, il a l'air blindé, euh, il est connecté, puisqu'on l'ouvre avec son application de téléphone. Et donc, euh, et puis, le pareil. les portes de
2: chez soi. Oui, et
1: surtout, oui. on est effectivement dans un sentiment de sécurité, parce que c'est quand même vraiment le frein aux États-Unis. Euh, même si c'est bardé de technologie et de connexion, euh, faire rentrer quelqu'un chez soi, même si on sait qu'il il n'a que 3 minutes pour mettre les cours dans le frigo, c'est quand même un petit peu anxiogène. Donc, c'est pour ça qu'ils recherchent des solutions un peu intermédiaires.
3: Vous aimez les séries cultes Vous allez adorer cette initiative du géant suédois IKEA. Le groupe a dévoilé une série de photos baptisée Real Life Series. Des décors de séries ont été reproduits à l'identique avec des produits IKEA, des meubles et de la décoration. On reconnaît le salon de la série French, Friends, Stranger Things, et puis ma préférée, les Simpsons.
1: Qui n'a pas connu Bart Simpson mangeant ses donuts dans le salon, voilà, sur son canapé. <rire> Donc effectivement, c'est malin, je dirais, de la part d'IKEA. Il y a deux, deux choses. C'est qu'un, effectivement, il est connu pour ses théâtralisations, ses mises en scène. Mais bon, qui, qui commence à, à vieillir un petit peu. Elle n'existe que par la qualité des meubles qui y sont. Et on sent qu'en ce moment, ils veulent absolument égayer. On le voit d'ailleurs à l'IKEA de la Madeleine qui vient d'ouvrir. Beaucoup plus de produits euh, bardés de couleurs, vraiment très dynamiques et autres. Donc, adopter des... des personnages de séries ou de cartoons comme Simpson ou Friends. Je sais que vous êtes fan. <rire> Friends est tout à fait intéressant. Reste à savoir s'il paye la licence ou s'il si surfe un petit peu sur cette mode.
2: Alors justement, je crois qu'on a une info, Anissa, là-dessus.
3: Bon, apparemment, en tout cas, sur toutes les photos, il n'y avait pas indiqué le nom de la série. Donc, on laisse un petit peu euh, les, les consommateurs deviner de quoi il s'agit et comme ça, on ne paye pas trop la licence.
1: C'est l'imaginaire du, du client qui fait le travail.
3: Les petits malins.
2: Et enfin, on est obligé d'en parler. Lidl a lancé une version low cost du thermomix et ça
3: fait le buzz. Eh oui, quel lancement. Et voici la preuve en image qu'il ne reste plus un seul robot cuiseur chez Lidl. Le jour du lancement, 70% des stocks ont été vendus entraînant des scènes de cohue. Monsieur Cuisine Connect, c'est le nom du robot. Il est vendu 359 euros. C'est 1000 euros de moins que le Thermomix officiel, le premier arrivé sur le marché. Les deux robots sont conçus en Allemagne, mais celui de chez Lidl est made in China, alors que l'autre est fabriqué en France. Quelques heures après son lancement, le cuiseur était déjà en revente sur le site du Coin, 600 euros. La bonne affaire.
1: La pénurie, <rire> la pénurie, la bonne affaire, donc effectivement, on sait que c'est une tactique de vente qui est très très intéressante, et d'ailleurs Lidl, euh, Lidl euh, on travaille pas mal là-dessus depuis un certain temps, sur d'autres produits que l'autocuiseur, mais là, euh, ils font un très bon coup, parce que depuis Nutella, on n'avait pas vu de telle bagarre euh, mmh. dans un magasin. Euh, logiquement, l'enseigne doit être tenue de pouvoir fournir à la hauteur de ce qu'elle promet dans sa campagne de publicité. Mmh. Bon là, visiblement, ils ont été en rupture de stock, ils surfent effectivement sur le, le, le produit Vraiment euh, concurrent... <rire> hyper qualitatif, maintenant je ne suis pas là pour juger de la qualité des produits mais vraisemblablement c'est une très très bonne affaire pour ceux qui veulent l'utiliser et puis pour ceux qui veulent effectivement le revendre sur le bon coin
3: Oui, il je doit y avoir du réassort en plus <rire> oui, 200 euh... produits, 200 magasins on devrait retrouver des, des, des robots très vite D'accord. Je vous remercie Anissa Sécaille et je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours dans la matinale
2: de BFM Business
1: BFM Business Focus Retail Lepto L'interview.
2: L'invité de la semaine, Paul-Antoine Bria, est le cofondateur de Yellow Corner, la maison d'édition française de photographie d'art, édité en série de tirages limités et numérotés. C'est important de le dire, vous ne vendez pas de l'image ou de la photo, mais de la photographie d'art. Euh, quelle est la différence au fond La perfection
0: Exactement. Bonjour Céline. Tout d'abord, euh, effectivement, là, on est maintenant euh, submergé de euh, d'images partout sur Instagram, sur Internet, dans la vie quotidienne. Nous, ce qu'on défend, c'est la photographie. Alors, la différence entre l'image et la photographie, euh, c'est il y a plusieurs différences pour nous. Il y a effectivement des différences euh, techniques déjà. Euh, un photographe, vous le voyez pas forcément, mais derrière, il y a un travail de l'image qui est qui est très fort. Euh, aussi par le par la photographie, le photographe veut dire quelque chose. Il y a un message derrière qui est très fort dans la photographie. Euh, chacune de, des artistes qu'on présente chez Yellow Corner, chacune des séries qu'on présente chez Yellow Corner, il va y avoir un message fort derrière. Et vous allez voir que d'ailleurs tous nos artistes sont présentés par des séries et non pas par une image. Et puis euh, ce que je disais sur la série, c'est très important pour nous. C'est-à-dire qu'une image, vous pouvez faire une bonne image. Tout le monde peut faire de bonnes images, mais c'est dans un flot d'images qui vont être mauvaises ou moyennes. Euh, et donc, et nos photographes, eux, essayent d'avoir et ont une cohérence de leur travail et une homogénéité dans leur, dans leur série. Voilà, je dirais que le, la différence pour nous entre la photographie et l'image.
3: Comment
2: est né Yellow Corner
0: alors, Yellow Corner, euh, il est né d'abord d'une rencontre. C'est une aventure qui a commencé il y a 12 ans avec mon, mon associé Alexandre de Metz. Euh C'est une très belle rencontre euh, qu'on a, qu a faite. Et euh, l'idée d'Yellow Corner, elle est née à ce moment-là, mais elle avait déjà un peu, euh, j'irais, maturé dans nos esprits. Moi, j'ai eu la chance de grandir tous mes étés à côté de Arles et donc d'être biberonné aux rencontres d'Arles depuis que je suis petit, mm -hmm. depuis, depuis l'âge de, de 10 ans à peu près. Les rencontres d'Arles fêtent leurs 50 ans cette année. Pas eu le chance de j'ai pas eu la chance de faire toutes les rencontres d'Arles, mais j'en ai fait pas mal. Et donc, j'étais voyais l'engouement du grand public à Arles et dans les expositions pour la photographie. Et à contrario, la difficulté qu'on avait De pouvoir acquérir une photographie Et de vivre avec une photographie Parce qu'il y avait un marché qui était Soit j'allais en, en, en galerie d'art pour plusieurs milliers d'euros mmh. Soit j'avais des reproductions de mauvaise qualité Dans des magasins de décoration Et nous on s'est dit, il y a quelque chose à faire à proposer au grand public et à nous On était vraiment les clients euh, de ça euh, Pour avoir une offre intermédiaire De accessible, euh, voilà, affordable luxury Du luxe accessible Et donc on a créé le Corner à ce moment là
2: alors, vous vous définissez comme le premier éditeur de photographie d'art accessible quel est le concept concrètement
0: alors le concept il est, il est très simple c'est de proposer des artistes qui sont en galerie mm -hmm. qui euh, sortent d'écoles de photographie avec du talent donc on a des grands noms comme dorothea Alle comme slims comme Araki par exemple et aussi des jeunes artistes qu'on va repérer dans les écoles on est gros sponsors de nombreuses écoles des rencontres d'art de festivals photos on va les repérer et on va proposer, plutôt que de faire 10 tirages d'une photographie vendue par exemple 5000 000 euros ou 10 000 euros, comme une grève classique, on va augmenter le nombre de tirages. Et par une règle de 3, on va diminuer le nombre de la photo, euh, diminuer le prix de la photo. Donc plutôt que d'avoir 10 tirages à 5000 000 euros, on va faire 100 tirages à 500 euros, tout en ayant à chaque fois des éditions qui sont limitées.
2: Aujourd'hui, vous avez 110 galeries d'art dans le monde, réseau détenu en succursale et en franchise. Rien que cette année, vous allez ouvrir 30 nouvelles galeries. Même chose en 2020
0: alors, on espère aller encore plus vite en, en 2020. Euh, donc, effectivement, on a 113 galeries. On va ouvrir donc la quatrième à Hong Kong dans, dans quelques semaines. Euh, on a un rythme cette année d'ouverture de 30 galeries. L'an prochain, on va partir sur 40 galeries, puis 50 galeries. En fait, on a, on a mis en place au cours des dernières années un réseau de partenaires master franchisés dans les gros pays. Mm -hmm. Donc, on a effectivement nos succursales qu'on va continuer à développer et puis nos masters qu'on a mis en place et qui sont en train de dupliquer, de dérouler leur plan de développement. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a une accélération très forte dans les années à venir de... de du réseau Yellow Corner.
2: Alors, ça intéresse peut-être certains de nos auditeurs. Quel profil recherchez-vous Quelles sont les conditions d'accès au réseau Yellow Corner
0: Alors, moi, je dirais qu'il y a deux grandes, deux grandes conditions. D'abord, on veut des retailers. Euh, on est dans la galerie d'art, on est dans l'univers de la culture, mais le, le travail au quotidien, c'est un métier de retailer. Donc, c'est des gens qui ont déjà une expérience dans le retail. Et je dirais que la deuxième condition qui est très forte aussi, c'est le goût pour ce qu'on fait et les valeurs qu'on défend. C'est-à-dire le goût pour la photographie, le goût pour l'esthétique et le goût pour donner au grand public l'accès à cet art, à cette forme d'art photographique.
2: Vous avez réussi à mixer retail et galeries d'art Exactement. Comment
0: alors, euh, effectivement, on est quand on a quand on a lancé la marque, euh, l'univers des galeries d'art et de, des photographies, des galeries de photos en particulier, n'était pas du tout retail. C'était un univers qui était complètement atomisé. Il y avait les gens avaient une galerie euh, et il n'y avait pas des codes retail. C'est-à-dire que nous, on est arrivé là-dedans, on s'est dit mais pour le grand public, c'est impossible à comprendre. Et donc, on est venu en fait injecter des codes retail pour faciliter, euh, je dirais, l'entrée du, du public euh, mm -hmm. dans, dans les galeries. Donc, quelques quelques exemples. Des, aux galeries blanches euh, complètement aseptisées et effrayantes on a remplacé par le noir, qui est beaucoup plus chaud, qui est beaucoup plus réconfortant quand on rentre à l'intérieur. Euh, il n'y avait aucune musique. Vous rentriez, vous, vous entendiez tousser. Là, maintenant, on a mis de la musique à l'intérieur pour réchauffer justement l'univers. Euh, on a, vous êtes dans une galerie d'art, il n'y a pas les prix sous les photos. À la plupart du mm -hmm. temps, vous devez demander, vous devez déranger entre guillemets la galeriste pour dire est-ce que je pourrais connaître le prix. Et là, quand elle vous sort millier d'euros, c'est pas trop si c'est si le bon prix ou pas le bon prix. Et donc nous, on a mis les prix en dessous. Donc en fait, c'est tous ces codes là de lisibilité pour le client. Et on le sait dans le retail quand quand on on apporte de la lisibilité, et eh ben on améliore et on permet aux clients de pouvoir être en sécurité et donc de passer à l'acte d'achat.
2: Les ventes online représentent 25% de votre chiffre d'affaires. Quels services proposez-vous
0: Alors euh, effectivement c'est 25% du, euh, du chiffre d'affaires c'est vraiment 25% c'est vraiment sur la partie omni cest c'est-à-dire tous les réseaux tous les, toutes les ventes qui vont avoir une connexion avec Internet à un moment donc ça peut être du euh, j'achète en ligne avec le click and collect le ship from store on a plusieurs moyens de connecter avec Internet tout ça représente 25% je dirais que la grande force d'Internet chez nous c'est de pouvoir avoir l'accessi enfin, d'avoir le tout la, le catalogue accessible Alors qu'en galerie bien sûr Vous allez avoir un nombre de, de références limitées Donc euh, l'internet permet ça D'être tranquillement chez soi avec sa tablette Et de pouvoir regarder la, la totalité des, des photographies
2: Alors vous lisez tout à l'heure Vous avez mis le cap sur l'Asie Beaucoup d'ouvertures sont prévues Notamment au Japon, en Chine, aux Philippines L'Asie c'est le nouveau marché à conquérir
0: Alors. Euh, déjà, on a la chance, nous, de pouvoir, euh, aujourd'hui, on est, aujourd'hui, on est dans 25 pays, et on a la chance d'avoir un produit qui marche partout. C'est-à-dire qu'on est aussi bien au Chili, aux états unis euh, euh, au Liban qu'en que Asie, dans la majorité des pays européens. Et on voit que le produit marche partout. Parce que la, la, la photographie n'a pas de barrière de langue. Pas de, très peu de barrière culturelle. Euh, et donc, euh, effectivement, on a, on a vu que nos ouvertures en Asie... Aujourd'hui, on a une vingtaine de galeries en Asie. Euh, il y avait une très très forte traction là-bas. Notamment euh, au Japon. On ouvre notre troisième galerie au Japon. Là-bas avec notre partenaire Tsutaya, qui a 2500 librairies là-bas. Euh, on va ouvrir euh, donc notre quatrième à Hong Kong notre troisième en Chine à Pékin et on sent qu'il y a une vraie appétence là-bas mm -hmm. qu'il y liée à plusieurs choses, qu'il est liée un goût de l'esthétique ils sont euh, de la peinture, de l'estampe ils, ils ont une vraie...
2: Oui, il mm -hmm. y a beaucoup de galeries d'art exactement, existent, beaucoup de galeries
0: d'art qui sont là-bas mm -hmm. on sent que les jeunes générations ont une vraie appétence pour la culture, pour les expositions sont pleines à craquer et puis ils sont dans la phase aussi d'aménagement de leur décoration, d'aménagement de l'intérieur ils commencent à inviter, culturellement ça évolue ils commencent à inviter les gens jeux et donc ils ont envie d'avoir un, un intérieur qui est mieux décoré qui est mieux
1: mieux aménagé et
0: donc on sent que là-bas il y a une vraie, une vraie demande très forte.
2: Jean-Marc vous aviez peut-être une question
1: Oui euh, on sait que d'abord bravo, c'est une très belle réponse, très moi j'adore la démocratisation de, de l'art, tout est bon pour, pour démocratiser cet art. c'était en Chine bien entendu, Alibaba, WeChat et les réseaux sociaux où cette omnipuissance de JDcom et Alibaba est assez donc, comment est-ce que vous, vous travaillez avec eux vous, vous essayez de vous positionner en dehors Comment est-ce que ça se passe
0: ah bah, on, est, euh, est, on lance la partie Internet, justement, en Chine euh, cet été. Et euh, pour l'instant, on a, on a fait ça, On a fait vraiment la partie retail, qui est à chaque fois la partie préalable au développement de la marque dans un pays. Euh, et donc là, on, on va rentrer sur toutes les plateformes euh, à partir de cet été. Effectivement, c'est un passage obligé. Euh, la seule question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que cette partie online va représenter 25% ou beaucoup plus Parce qu'on a un historique aussi de marques qui sont similaires à nous pour que ça s'apprémentaient 50-60% de leur business en Chine. Donc la, la, la question va, va être sur la proportion du business online en Chine.
1: C'est souvent par là que la surprise arrive, effectivement. Pas pouvoir tenir les volumes et les... <rire> c
2: on a compris que vous souhaitez donc démocratiser la photographie d'art. Quel est le montant du panier moyen
1: Alors, le panier moyen au niveau monde, c'est
0: autour de 250 euros. Mm -hmm. Avec des variations assez fortes. En Europe, on va être à peu près à un peu moins de 200 euros. Aux états unis on va être à 500 dollars, par exemple, puisqu'ils sont fans des, des grands formats. Les petits formats, ne les intéressent pas. En, au Japon, on va être à peu près comme, comme en Europe. Donc, j'irais prendre une moyenne de 250 euros. Avec des prix qui vont vraiment de 50 euros, ce qu'on veut rendre accessible, jusqu'à 5000, 6000 euros.
2: Avec les réseaux sociaux et les derniers smartphones qui font de très belles photos on a tous on est tous un peu photographe vous avez donc eu la bonne idée de créer en 2016zenberg je prononce correctement mmh, très bien. afin que les gens puissent tirer leurs photos en qualité galerie ça marche
0: ça marche très bien ça marche très bien et en fait c'est lié à, à une à beaucoup de demandes clients on, faut, on, écoute, on essaie d'écouter nos clients au maximum. Euh, des gens qui étaient qui venaient chez nous et qui disaient euh, vous avez des superbes finitions. Moi, j'essaie de tirer mes propres photos. Je suis photographe amateur ou euh, j'ai des belles photos de famille que je voudrais que je voudrais tirer. Comment je pourrais les tirer Parce que je vais dans des laboratoires, mais c'est beaucoup beaucoup plus cher. Ou alors je vais en ligne et euh, trois fois sur quatre, j'ai des pixels sur ma photo ou elle est mal elle est mal coupée. Et donc euh, nous, on a eu l'idée de lancer ça, de lancer pareil sur la même idée de rendre accessible en fait le tirage pour le grand public, mais de ses propres photos avec Zenberg Et donc c'est des croissances. Euh, c'est des croissances à trois chiffres qu'on a qu'on a en ce moment. C'est une petite part encore de notre de notre business, mais c'est dans quelques années, je pense que ce sera un, un bon tiers du business.
2: Yellow Corner, éditeur de photographie d'art, mais aussi de livres de photos. Vous avez ouvert récemment un Yellow Corner Premium, en quelque sorte, dans le centre de Paris. En quoi ce magasin est-il différent des autres Yellow Corner
0: Alors. Un peu comme la rencontre tout à l'heure avec mon associé, c'est c'est on a eu une opportunité, on a eu euh, donc la, on a pu reprendre la librairie de la Une, euh, qui était Place Saint Germain des Prés, qui est une librairie mythique, très bel qui a été créée voilà il y, a, il y a dans les années dans les, la fin des années 40, euh, et à la base c'était une librairie galerie dont l'exposé Picasso, Man Ray, leurs premières expositions à Paris ont été faites là-bas. Et c'était devenu, ça avait un peu vieilli, c'était devenu majoritairement une librairie. Et donc nous, on a eu la possibilité de reprendre en fait cet emplacement et on a hésité à en dire, est-ce qu'on fait un Yellow Corner ou est-ce qu'on en profite pour faire quelque chose d'un petit peu différent et d'adapter à la Une en gardant le nom de la Une qui est un superbe nom avec une superbe histoire. Et donc, on est allé rechercher tout ce qui avait été écrit sur ça, tout ce, qui est, tout ce que les artistes avaient présenté la Une et on a, on a gardé la marque et on a fait, effectivement, notre marque premium avec des éditions qui sont limitées comme Yellow Corner mais encore plus limitées avec euh, euh, 30, 20, 20, 30 exemplaires 10, 20, 30 exemplaires et euh, qui nous servent de deux de choses qui servent à aller chercher des grands noms de la photographie donc on a exposé là-bas Hélène Van hoon Araki Elliot Erwitt et aussi à euh, continuer le, ce qu'on faisait chez Le Corner c'est-à-dire de faire émerger des jeunes photographes mmh. en disant tu as commencé chez Le Corner ça fait trois ans que tu es chez Yellow Corner tu as fait un nom maintenant euh, est-ce que sur une série de tes photographies, on va pas les exposer à la une sur une édition plus, plus limitée et monographique? Et c'est ce qu'on fait en fait pour continuer le travail qu'on fait avec eux. Et on, on édite également, comme vous l'avez dit, des livres de photographie.
2: Allez, une dernière question. Quels sont les artistes qui vous inspirent?
0: Ah, il, y en a, il y en a beaucoup euh, Il y a notamment un artiste Qu'on a, qu a, qu a retrouvé sur Flickr à l'époque Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années Qui s'appelle Lee Jeffries Qui est un artiste anglais qui était comptable à l'époque Qui avait une petite vingtaine d'années euh, Et qui, donc, qui faisait de la photo vraiment amateur Et son travail nous a vraiment interpellé C'est des, des, des visages à la Havdon Marqués uniquement de SDF Parce qu'en fait il s'est mis à la photographie euh, Juste en prenant, en rencontrant une, une SDF Et en la photographiant la SDF l'a mal pris Et euh, il lui a expliqué pourquoi il l'avait pris, prise en photo Et de, il a créé une relation avec cette SDF Et il a continué après cette série Dans le monde entier sur la SDF Et donc son travail nous a, nous a beaucoup plu Et on a produit euh, Sa série de photographies On a produit un livre avec lui Et maintenant il est plus comptable du tout Il est photographe et il est exposé dans une dizaine de galeries dans le monde Et donc on est très heureux de l'avoir euh, fait émerger Et c'est quelqu'un qui me touche personnellement
2: une belle histoire. Je vous remercie Paul-Antoine Bria, cofondateur de Yellow Corner. Chiffre de la semaine, Jean-Marc Ménien.
1: Alors attention, il y a beaucoup de neuf, et quatre. 419 999 dollars 99 cents et donc en fait c'est incroyable mais c'est une bague de diamants qui a été vendue chez Costco euh, que les français connaissent un peu moins mais qui est très connu aux Etats-Unis, qui est le numéro 2 co-leader co mondial de, du commerce et donc ce qui est quand même incroyable c'est qu'on est proche des 420 000 dollars euh, qui pour le prix d'une bague est certainement euh, place Vendôme à un, à un prix mais là ce qui est incroyable c'est que la réputation de Costco et c'est son positionnement, c'est que à ce prix-là, c'est une affaire. C'est-à-dire qu'en général, on vend entre 20 à 30% moins cher les produits de marque chez Costco. Donc ça veut dire, s'il a été vendu 4, 419, 1999, 99, c'est certainement qu'elle en vaut beaucoup plus.
2: Mais qui a envie d'acheter une bague dans un magasin low-cost enfin, à ce prix-là, hein, je veux dire
1: Alors, encore une fois, comme on le connaît mal en France, aux États-Unis, c'est vraiment ça fait partie du patrimoine américain. Il y a une confiance, et moi, c'est ça qui m'intéresse démesuré dans les familles dans Costco. Alors on me dirait c'est peut-être pas une famille qui achète une bague à 420 000 dollars, mais d'un autre côté, on dit aux etats unis et au Canada, euh, quand tu cherches quelque chose, tu vas d'abord chez Costco, et après, euh, si tu le trouves pas, tu vas ailleurs. Et donc, on peut penser que des gens qui cherchent en valeur de placement, peut-être pas forcément un bijou pour soi, mais en valeur de placement, euh, une bonne affaire, même sur des sommes pareil, il y a des bijoux pareils, euh, ils vont regarder chez Costco et de temps en temps, la rencontre magique se passe. Même en France, il y a une rivière de diamants à 299 999,99 99 euros. Voilà, à villebon sur yvette si vous voulez l'avoir. Et donc, c'est cette confiance, quoi, qui est extraordinaire, parce que, euh, encore une fois, c'est pas un discounter. Hein. Mm -hmm. Costco ne se positionne pas comme un discounter, mais bon, faut quand même vraiment avoir confiance pour aller... Elle est partie filer. vite euh, L'histoire ne le dit pas. Allez, l'ocni de la semaine. Alors, l'ocni de la semaine, eh c'est très amusant. C'est un, un coup de loupe. C'est euh, un balmusette. Et un un balmusette, c'est banal, sauf que là, il est dans un hypermarché. C'est-à-dire, c'est un Cora, euh, qui, depuis trois ans, c'est-à-dire que ça aurait pu être anecdotique euh, d'organiser des balmusettes dans son magasin, mais depuis trois ans, deux après-midi par mois, il organise un bal musette dans son hypermarché, dans la cafétéria. Donc, je trouve l'histoire vraiment sensationnelle parce que, euh, d'abord, comme on le disait tout à l'heure, les leviers de croissance, il faut savoir aussi sortir du commerce pour redonner de la créativité à nos hypermarchés, nos supermarchés. Là, on se donne une dimension sociale, en plus, sur une population âgée et puis, comme je dis, c'est qu'en général, on est sur des zones qui commencent à se déserter. On parle de désertification. Et bien souvent, quand une zone est désertifiée, je ne sais pas si on dit comme ça, mais il reste plus qu'une seule chose, c'est le magasin. Donc, je trouve que c'est très intéressant de dire aux gens « Venez deux fois par mois chez moi, on va danser, on va boire du thé, du café. » Je pense que la vocation de Cora n'est pas de monter une agence matrimoniale, euh, le ni un Tinder, meeting, euh, voilà. dance <rire> voilà, mais, mais bien de, de créer un lieu de rencontre euh, et de convivialité euh, sur une cible qui est quand même très demandeuse de, 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 de belles choses.
2: Je vous remercie Jean-Marc Mignan, Merci directeur à vous. Merci. général Altavia Supermind.
1: BFM Business, Focus Retail, Lepdo, le Focus.
2: Enfin, un focus sur LiveRamp. Pouvez-vous nous présenter cette solution, Jean-Marc
1: Alors, LiveRamp, c'est une société américaine, très grosse société, qui est leader dans euh, ce qu'on appelle le, le data onboarding. Donc, data onboarding, ça veut dire... Euh, hein, c'est comme quand nous, on va dans un avion, on board, on board. Donc, euh, c'est censé euh, réunir tous les data d'une marque, d'une société, et là, en l'occurrence d'un retailer, pour pouvoir les mettre en relation avec toutes les plateformes qui existent pour le digital, que ce soit de la publicité, du CRM et autres. Bon, donc, il y a c'est un milieu extrêmement complexe puisque du côté des marques ou des distributeurs ou des, des sociétés, ils ont des bases de données qui viennent de partout, qui sont pas forcément bien renseignées, ni en conformité avec la RGPD, enfin bref, c'est, et puis il y a une, une notion de silo aussi, donc euh, c'est toujours très compliqué déjà côté, euh, côté euh, émetteur, on va dire, ou collecteur de data. Et donc ces plateformes euh, tiers, tiers euh, de confiance permettent vraiment de pouvoir rassembler, de pouvoir sécuriser pour permettre après, en mettant en relation avec les plateformes digitales, d'avoir des messages beaucoup plus efficaces, beaucoup plus euh, euh, ciblés, avoir une personnalisation de la relation avec ses clients beaucoup plus pertinente. Donc en fait, c'est vraiment un pivot, on va dire, entre l'émetteur et le récepteur très très important.
2: Live ramp tiers de confiance.
1: Oui, tiers de confiance. Alors, tiers de confiance, c'est un mot qu'on a découvert au tout début d'Internet euh, parce qu'il euh, y avait beaucoup de sentiments d'insécurité, notamment vis-à-vis -vis du paiement. Donc, si vous prenez euh, les premiers euh, qui sont lancés dans le, dans le paiement en ligne, c'était BNP, c'était CMDP, ou c'était par exemple Paypal, bien oui. entendu. et C'est eux qui garantissent la confiance, justement, entre un client qui achète sur Internet euh, ou un annonceur qui va mettre des données sur Internet, et, euh, et le monde du Web où tous les dangers sont présents, bien entendu. Donc, euh, c'est tiers de confiance, ça veut bien dire quelque chose. C'est tiers parce que c'est un intermédiaire, mais il est de confiance et donc c'est lui qui garantit euh, la transaction euh, ou l'échange de data.
2: Je vous remercie Jean-Marc Ménin, merci, merci à, à vous. vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.
1: BFM Business, Focus Retail, l'Hebdo.